0: SWR 2 Feature Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Dr. C.'s Konversationslexikon. Heute N wie Nachhaltigkeit. Es wird vielschichtig, denn wir haben es mit einem Begriff zwischen Raum und Zeit zu tun. Mit einem Begriff, der sowohl abstrakt als auch konkret ist. Vielleicht ein Stimmungsbegriff?
1: Und wir sehen Schritt für Schritt immer weiter weg von der Natur.
2: In unserer
3: Sorge um das gemeinsame Haus.
0: Das Haus ist die Schöpfung, ist die Natur. Stimmung soll darüber hinwegtäuschen, wie obdachlos, entzaubert und entwurzelt wir in unserer Welt dastehen. Der Mensch orientiert sich eben nicht nur mit Hilfe seines Verstandes, sondern genauso mit seinen Empfindungen. Also N wie Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit ist ein Begriff, der sich ursprünglich aus dem nachhaltenden Wirtschaften der Forstwirtschaft ableitet und einige Bedeutungsverschiebungen hinter sich hat. Als politischer Begriff wurde er ab den 80er Jahren Kern einer Entwicklungslogik und leitend für die Vereinten Nationen und viele Nationalstaaten. Nachhaltigkeit wird häufig im Zusammenhang mit dem Klimaschutz und mit Fridays for Future verwendet, führt aber, wenn man den einschlägigen Experten glauben darf, in die Irre. Nachhaltigkeit ist kein Begriff, der auf die Natur fokussiert, sondern stellt den Menschen in den Mittelpunkt, dessen Entwicklung durchaus im krassen Widerspruch zu der Natur stehen kann. Also, folgen wir unseren beiden Protagonisten auf einem Spaziergang durch den Begriff und geben ihnen den Dornseif an die Hand. Das große Wörterbuch der Begriffsfelder und Synonyme mit einzigartiger Struktur, der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen. Begriff Nummer 8 beharrlich Mit
2: Leib und Seele ergeben sich
0: verschreiben
2: beharrlich auf ein Ziel lossteuern auf
4: dem einmal eingeschlagenen Weg verharren
2: nicht rechts noch links sehen Stichhalten. aufs ganze gehen
4: Hindernisse beseitigen übersteigen
2: Schwierigkeiten aus dem Weg räumen
4: nicht ablassen
2: nicht nachlassen nicht
4: locker lassen
2: Ruht nicht eher als bis
4: auf seinem Willen beharren,
2: hat seinen eigenen Kopf,
4: ist nicht wegzuprügeln,
2: weiß alles besser.
4: Wortartwechsel Wortart
2: beständig,
4: bestimmt,
2: blindgläubig,
4: orthodox, fest, gerade,
2: hundertprozentig,
4: konsequent,
2: nachhaltig. Nachhaltig? Nachhaltig.
5: Guten Morgen, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nachhaltigkeit, über die wir heute reden, ist natürlich weit mehr als nur Nachhaltigkeit in der Umwelt- und Klimaschutzpolitik. Aber eines möchte ich an dieser Stelle auch ganz deutlich sagen. Es wird ja oft und häufig, nicht nur in Deutschland, darüber diskutiert, und man kann darüber diskutieren, ob es an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch eines deutlicheren Akzentes bedurft hätte, aber – und deshalb bin ich an dieser Stelle zunächst einmal auch dem Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung zu nachhaltigem Dank verpflichtet – darüber wird es eine Debatte geben müssen. Und das ist wichtig, dass wir in Deutschland auch die Bundesländer und die Kommunen stärker in diesen Prozess einbeziehen. Ich habe die Kolleginnen und Kollegen aus dem Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung äh, bereits äh, erwähnt. Dies ist eine gute Ausgangsbasis, gerade im internationalen Ver Vergleich. Es gibt allerdings auch noch viele Aufgaben, wo auch wir besser werden müssen. Und deshalb äh, auch äh, die, meine sehr verehrten Damen und Herren, die äh, nachhaltige die Verankerung des Prinzips der nachhaltigen Entwicklung macht sich aber auch daran fest, wie wir als Vorreiter im Bereich der Nachhaltigkeit eine neue deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, die neue deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie. Wir als Bundesregierung sind dazu bereit und bieten Ihnen unsere Zusammenarbeit an. Vielen Dank.
0: Nachhaltigkeit ist ein sogenanntes Buzzword, ein Modewort. Ein Schlagwort mit nahezu unbegrenzter Bedeutung. Ambivalent, komplex, moralisch. Ein Wort zwischen Sehnsucht, Rationalität, Faktizität, Politik, Privatheit und Forstwirtschaft. Es gab ein Gestern, es gibt ein Heute, es wird ein Morgen geben.
6: Morgen! Moin. Ja, nee, kein, kein Schlüssel, wie immer. Ja, danke. Ja, Guten Morgen, hallo. Ah, das ist aber schön. Ja, bei, ja, bei mir ging es jetzt gut. Ich bin beim Sport, aber. <lacht> nein, nein, um diese Uhrzeit ist hier noch nicht so viel los. Deshalb wird es passen. Also, worum, worum ging es nochmal bei der Veranstaltung genau?
0: Ah, Nachhaltigkeit. So ist es. Nachweisbar tritt das Wort erstmals bei Hans Karl von Karlowitz 1713 in seinem Werk Silvicultura ökonomica oder hauswirtliche Nachricht und naturmäßige Anweisung zur wilden Baumzucht auf. In diesem forstwirtschaftlichen Grundlagenwerk wird erstmals für Nachhaltigkeit im Sinne eines langfristigen, verantwortungsbewussten und schonenden Umgang mit einer Ressource plädiert vergleiche die zeit das lexikon 2005 nachhaltigkeit forstwirtschaft ein bewirtschaftungsprinzip das dadurch charakterisiert wird dass nicht mehr holz geerntet wird als jeweils nachwachsen kann
3: er wird nie mehr derselbe sein, mein freund der
2: Rundum oben die Wolken Verschließen die restlichen, ungelösten Fragen Grauseen überlappen vorige Jahre, vorherige Leben Noch immer duften die Wälder Durch Zweige blickt noch immer schwaches Licht. Hell hinterbringt der Wind schon wieder einen Amselschrei vom kahlen Baum. Hm. Christine Langer im November.
4: Noch immer duft die Wälder. Ja. Der Duft der Wälder war wahrscheinlich immer alles.
2: Was meinst du damit?
4: Alle Furcht. Alles Magische, Mystische, Verborgene duftete wahrscheinlich immer schon. Also Seit Anbeginn. Also wirklich immer schon nach Wald.
2: Also, der Waldspaziergang als Minne Mhm,
4: so ungefähr. Das Erholung, Entspannung mit allen Sinnen und der Blick. Immer auf das Werden und das Vergehen. Auf die Existenz. Die Vergänglichkeit. Der süße Duft der, Ver Aua, der Vergänglichkeit.
2: Und dann? Im Gegensatz dazu der salzige Geruch des Aufbruchs, <lacht> des kraftvollen Aufbruchs, die Küste des Meeres, ja. der Blick auf einen entfernten Horizont, das Denken in Zielen, in Abenteuern und Vorhaben.
4: Genau. Und der Wald? Pff, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Im Wald, da sind die Räuber. Das Königskind, das in den Wald ging.
2: Im Wald begegnet man. Im Wald begegnet man der Dunkelheit. Man wird umschlossen von dem... Man, man
5: sieht halt nichts.
4: Und alles duftet nach Wald, weil man hört und sieht und fühlt und schmeckt und riecht. Offen. Offen und bereit, auf- und wahrzunehmen.
2: Ja, wahrnehmen anstatt denken. Fühlen statt urteilen. Spüren anstatt planen.
5: zwischen Moos
4: und Da lebt ein Käfer mit Namen Karl,
3: Sein Leben wurde je gestört. Als er ein
6: dumpfes Gollen hört, lärmende Maschinen überrollen den Wald, übertönen den Gesang der Vögel schon bald. Mit scharfer Axt fällt man Baum um Baum, zerstört damit seinen Lebensraum. Karl,
3: der Käfer, wurde
6: nicht gefragt,
3: man hat ihn einfach fortgejagt.
0: Der Vortragende der selbsternannte Handlungsreisende in Sachen Inhalt geht seinem Sportprogramm im örtlichen Fitnessstudio mit einigem Elan nach. Auch wenn man es dort nicht gern sieht, wird den guten, den regelmäßigen Gästen doch zugestanden, frühmorgens oder spätabends allfällige Telefonate zu führen. Letztlich ist man unter sich und das Training am eigenen Körper nur die gewissenhafte Vorbereitung auf die nächste ja, Aufgabe, ja so, die ja auch Thema irgendwann abgesprochen Lust werden muss. Ich sag, ist. Alles hat hier ein Ziel.
6: Nachhaltigkeit, es hängt mir zum Hals raus.
0: Es riecht nach Erfolg macht
6: mich und aggressiv.
0: nach Misserfolg aus. Macht mich
6: richtig aggressiv. Ich kenne das alles, ich kenne diese ganzen Begriffe. Und ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, Palazzo, ja. Ja, absagen, auf jeden Fall. Da fängt es doch schon an. Ich soll ernsthaft. Ich fliege auch nicht. Das mache ich nicht mehr. Ja, wie, wie stellen Sie sich das vor? Zehn Stunden mit dem Zug? Nein, ich, ich fliege nicht. Ich meine, das, was hätte ich denn da auch zu sagen, dass diesen Aufwand überhaupt rechtfertigt? Ich meine, so muss man das ja auch mal sehen. Nachhaltigkeit, da kann, da kann jeder irgendwie drüber sprechen. Wie war das Thema genau? Und das Ganze ist das Thema. Unser heutiger Gast heißt
7: Dr. Professor Nico Pech. Guten Tag, Herr Pech. Guten Tag. Herr Pech, wir gehen mit dieser Welt um, als hätten wir noch eine zweite im Kofferraum. Da sehen wir ja schon die Metapher, die wir benutzen, das Automobil. Stimmt das? Haben wir noch eine zweite im Kofferraum oder geben wir der Welt so um oder ist es auch ein bisschen übertrieben? Es gibt zwei ganz besondere Persönlichkeiten, die jeder kennt, nämlich Dennis Meadows und Stephen Hawking, die beide ihre Hoffnung begraben haben im Hinblick darauf, dass die Menschheit noch die Kurve kriegt. Und Stephen Hawking hat neulich gesagt, wir sollen aufhören, Ressourcen und Zeit darauf zu verwenden, den Planeten noch zu retten. Wir sollen uns jetzt anstrengen, wirklich in der Raumfahrt fortzuschreiten, sodass wir es schaffen können, mit der Menschheit auf einen fernen Planeten zu emigrieren. Also, ich bin nicht so pessimistisch, ich glaube, wir kriegen die Kurve noch, wir haben die Mittel und Möglichkeiten dazu, wir haben auch die Intelligenz, allein der Wille fehlt uns im Moment. Sie haben ein Buch geschrieben, Befreiung vom Überfluss, kann man hier auch sehen, auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie. Und in diesem Buch steht folgender Satz unter anderem drin, souverän ist nicht, wer viel hat, sondern wer wenig braucht.
6: Ja, ja, souverän ist nicht, wer viel hat, sondern wenig braucht. Ja, haben Sie, haben Sie mal ein lustiges Taschenbuch gelesen? Onkel Dagobert. Das ist der Souverän 2.0. Der hat viel und braucht wenig. Das ist auch ganz klar. Klar brauche ich wenig, wenn das ein Sport ist. Verzicht, der sich aus dem Überfluss gebiert. Das Denken, das sich aus dem Überfluss gebiert, da oben auf dem Berg. Alles nochmal schön mit irgendeinem fernöstlichen Lifestyle angefüllt. Das ist doch... Nee... Das ist die Höchstform der Dekadenz. Wenn ich in Armut lebe, auch nur in relativer, und sich um mich herum alle alles leisten können, so richtig kulturalisiert, so konnoisseurhaft, so uniform, und ich eben nicht, dann soll ich meinen Verzicht auch noch als Souveränität begreifen. Ja, warum denn? Das ist so was für eine durch und durch theoretische Arroganz. Armut will viel und hat wenig. Und souverän, das, das wissen Sie doch auch. Souverän ist aktuell jemand ganz anders. Das wird auch so bleiben. Dazu dann auch noch mal Nico Pech.
7: Früher hieß es mal Aufklärung und Bildung. Seien der Grundstock dafür, dass Menschen in der Lage sind, einen soziokulturellen Bewusstseinswandel in die Praxis des weniger Konsumierens umzusetzen. Inzwischen wissen wir etwas mehr darüber, nämlich dass Bildung und Aufklärung überhaupt kein Garant dafür sind, dass Menschen nachhaltig leben die menschen die in deutschland den höchsten ökologischen rucksack hinter sich herschleppen sind die akademiker sind die besonders gebildeten menschen sind auch die menschen die in der wirtschaft viel erfolg haben weil sie gebildet sind das heißt diese gleichsetzung stimmt nicht mehr es ist eine frage der disziplin eine frage der übung eine frage des eingebettetseins in soziale strukturen die eine routine des weniger verkörpern ob Mann oder Frau in der Lage ist, weniger zu konsumieren. Wissen und Aufklärung sind wichtig, aber sie sind leider keine hinreichende Bedingung für das Umsetzen ökologisch verträglicher oder postwachstumstauglicher Lebenspraktiken.
6: Ich sitze da den ganzen Tag zwischen diesen Menschen, die uns den ganzen Mist eingebrockt haben und die immer so, mi, 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 sorgenvoll schaut dann der eine aus seinem ökologischen ethischen Gewissen heraus und erzählt davon, seinen Zweit-, Dritt- oder Viertwagen abgeschafft zu haben. Und dann hebt der Mann seinen Finger Richtung China und Afrika und die ganze Mobilität. Man muss denen helfen, ah, den Doofen. Ich kann es nicht. Also alles wird ausgebeutet, ausgeweitet und ausgespuckt. Und dann am Ende dann treffen sich quasi da die ganzen Maximilians, Michaels, die Philomenes und Merles und mo moralisieren dumm rum. Ja.
1: Ignition
0: sequence starts. Six, five, four, three, two, one, zero. All engine running. Lift off. We have a lift off. 32 minutes past the hour.
7: Lift off on Apollo 11. The important uh, achievement of, of Apollo was a demonstration that humanity is not forever chained to this planet in our... Our visions go rather further than that and our opportunities are unlimited. 11 Houston, and, uh, could you describe what
0: you're uh, looking at? Over. Do uh, you think Earth uh, as uh, we see it on uh, our left hand window? Nachhaltigkeit. So zeitlos der Begriff erscheint, so unsichtbar ist er in den Lexika. Nachhaltsbetrieb, Forstwirtschaft, der Wald, das ist alles. Aber Nachhaltigkeit, oder besser das Prinzip, das man darunter verstehen kann und muss, ist ein Begriff der Vernunft, der Ratio, der direkt und immer schon da war. Seitdem sich der Mensch Gedanken über sein Dasein macht, ist das Prinzip klar. Zum Beispiel der römische Kaiser Mark Aurel sah um 170 bereits den vernunftbegabten Menschen in der Lage, die gegebene Ordnung als sinnvoll wahrzunehmen, ihre Schönheit zu genießen und sich in ihr einzurichten. Wohlgemerkt, sich in der Welt einrichten, nicht die Welt einrichten und sie nach dem Prinzip der Nützlichkeit zu managen. Immer schon und immer wieder. Joachim Heinrich Kampe, 1809 Nachhalt als das,
2: woran man sich hält, wenn
0: alles andere nicht mehr hält.
2: Nachhalt als das, woran man sich hält, wenn alles andere nicht mehr hält.
0: Paul Gilding, 2002
2: Ich sehe unser System in einem schmerzhaften Prozess des Zusammenbruchs. Unser System des ökonomischen Wachstums.
5: Ich sehe unser
4: System in einem schmerzhaften Prozess des Zusammenbruchs. Unser System des ökonomischen Wachstums. Der ineffizienten Demokratie, der Überbelastung des Planeten Erde. Unser ganzes System frisst sich selber auf.
0: Ulrich Grober 2013. Afrika ist ein großer Lehrmeister, die menschliche Gemeinschaft, so sagt man hier,
2: bestehe aus denen, die vor uns da waren.
4: Afrika ist ein großer Lehrmeister. Die menschliche Gemeinschaft, so sagt man hier, bestehe aus denen, die vor uns da waren, die hier und heute leben und denen, die nach uns kommen.
0: Folgen wir den Zuhörenden, den Protagonisten weiter auf ihrem Weg durch den Raum? Durch den Raum ohne Nachhall. Dies
2: ist ein Test.
4: Dies ist ein Test, der über sich selbst nachdenkt
2: Notwendig.
4: und überflüssig Zur selben Zeit. Gleichzeitig. Innen und Außen.
2: Es geht, nur um uns. es geht
4: nur um uns.
2: Mit dem Beginn des Rundfunks in den 1920er Jahren kam rasch die Frage auf, wie man Räume mit verschiedenen akustischen Anmutungen ausstatten konnte.
4: Bereits um 1925 kleidete die BBC die Wände ihrer Sprecherräume mit schallabsorbierenden Materialien aus.
2: Es entstanden die ersten schalltoten, in der Aufnahmetechnik trocken genannten Räume.
4: Obgleich deren neutraler Klangcharakter für die Nachrichten, Kommentare und Programmansagen angebracht schien,
2: wünschte man sich für andere Anwendungen mehr Raumgefühl, also mehr Schallreflexionen, mehr Hall, mehr Nachhall.
4: Eine Welt wird errichtet.
0: Die Welt wird errichtet. Und im Detail nach. Entschuldigung, ähm, ich darf hier wohl mal unterbrechen. Das nimmt eine falsche Richtung. Oh ja.
2: Natürlich. Entschuldigung. Äh,
0: ich habe Sie nicht dazu aufgefordert, sich mit sich selbst zu beschäftigen, oder? Oh, wie
2: unangenehm. Und ich
0: förmlich. An dieser Stelle ist eine kurze inhaltliche Öffnung der Perspektive vorgesehen. Raumfahrt, Apollo-Missionen, der Overview-Effekt.
2: Houston, reading you loud and clear on normal s How me, over. Apollo 8 Houston, over. Am 24. Dezember 1968 ändert sich alles.
4: Der Astronaut William Anders macht auf der Apollo 8 durch Zufall, völlig ungeplant, das erste Foto der Erde.
2: Earthrise. Da ist die Erde. Wenn wir auf die Erde aus dem Weltraum herabschauen, sehen wir diesen erstaunlichen, unbeschreibbar schönen Planeten, der wie ein lebender, atmender Organismus aussieht. Aber gleichzeitig sieht sie sehr verletzlich aus, sagt Ron Garan.
4: Es ist so unfassbar schön, dass man eigentlich neue Wörter bräuchte, die das beschreiben können. Man ist überwältigt, sagt Leland, Devin, Melvin.
2: Und Eugene Cernan? Von da oben siehst du nur die natürlichen Grenzen, nicht die von den Menschen geschaffenen. Dies war eine der tiefsten, emotionalsten Erfahrungen, die ich jemals hatte.
4: Der Overview-Effekt.
2: Die Begegnung mit dem Wald, dem fundamentalen Wald.
4: Alles ändert sich.
2: Das Erleben der Demut.
4: Das erste Bild.
6: This is the largest group of people ever assembled in one place. The important thing that you've proven to the world is that a half a million kids, and I call you kids because I have children older than you are, a half a million young people can get together and have three days of fun and music and have nothing but fun and music. And I got pleasure for it.
2: 1969 Woodstock.
4: Mother Nature Down at the Green River.
2: Liebe, Friede und Glückseligkeit auf matschigen Wiesen in strömendem Regen.
4: The doors
2: treten nicht auf. Obwohl sie die richtige Frage stellen könnten. When the music's over, Seit 1967 stellen sie, wie viele andere, die richtige Frage.
4: What have they done to the earth? What have they done to the earth what have they done to our fair sister? Ravaged and plundered and ripped her and bit her, stuck her with knives in the side of the dawn and tied her
3: with fences and dragged her down
2: 1970. Die Gründung der amerikanischen Umweltschutzbehörde.
4: 1971, Gründung von Greenpeace.
2: 1972, Apollo 17.
4: Das berühmteste Bild.
2: Der blaue Planet.
4: The Blue Marble.
2: 1972, die Grenzen des Wachstums.
4: Dennis Meadows.
2: Der, der nicht mehr glaubt.
4: Kennst du eigentlich Flo de Cologne? Ja. Beim letzten Konzert von Jimi Hendrix, also auf Fehmarn, sind die gleich danach, also direkt nach Jimi Hendrix aufgetreten.
2: Aha.
6: Die Luft gehört denen, die sie atmen.
3: Warum gehören denn die Seelen nicht denen, die darin baden? Gehören denn die Wälder nicht denen, die darin spazieren gehen?
0: Den Überblick haben, von oben herunterschauen, der Schönheit und Anmut erliegen und doch nichts mehr spüren als sein eigenes Ausgeliefertsein. Von innen herausschauen, alles zusammenzählen, beobachten und mit neuester Technologie berechnen, alles wissen und doch nichts tun, außer zaghaft zu fragen und sich als ausgeliefert zu empfinden. Ein Spiel mit Perspektiven und Maßstäben, das zu dem gleichen Resultat führt. Wir erkennen die Grenzen, die Grenzen des Wachstums. An dieser Stelle lege ich Ihnen, lieber Hörerinnen und Hörer, die Folge W wie Wachstum dieser Reihe ans Herz, die eben dieses Thema vertieft und die Sie online leicht finden können. Fahren fort und besuchen erneut den Vortragenden zwischen modernen Fitnessgeräten, ambitionierten Gästen und motivierten Trainerinnen. Immer noch windet er sich um ein einfaches Ja oder Nein. Irgendwie bemüht zumindest, das Richtige im Falschen zu sagen, wenn ich das so etwas augenzwinkernd formulieren darf.
6: Ja, aber, ja, aber trotzdem, ich. ich ich, ich, ich kann das nicht zusagen. Alleine schon die, diese, diese Generationslüge. Nein, nee, ich will jetzt nicht mit dieser... Gener aber doch, eigentlich schon. Ich will das nicht gegeneinander ausspielen zwar, aber, aber es ist doch schon so, dass sich im Moment vor allem diese Nachkriegsgeneration darin gefällt, zu erklären, wie nachhaltig sie ihr Leben gelebt haben. Wir hatten ja nichts. Wir haben die Socken gestopft und... Gemüse aus dem Garten und, und, und. Ja, ich, kann das, ich kann das wirklich nicht mehr hören, es tut mir leid. Die, die nach dem Krieg sich richtig Mühe gegeben haben, den ökonomischen Irrsinn heiß laufen zu lassen, also die, die Jünger des heiligen Wachstums, die sitzen jetzt in ihren gut geheizten Einfamilienhäusern und erzählen von Verzicht und wie sparsam sie, sie sind, ja und dann die Kinder, ich meine, die haben Sie Kinder, also die, die Kinder, die, die einen, also mich zur Rechenschaft ziehen, dass, dass man den Karren hatte in den Dreck setzen lassen. Ja, das, ist, ja, ja, das sind doch alles Binsenweisheiten. Ich, ich weiß es doch, Nachhaltigkeit. Die Bedürfnisse der gegenwärtigen Generation befriedigen, ohne die der zukünftigen zu zerstören. Ja, ja klar. Ja, natürlich, Rio. Können Sie als Hoffnung immer gerne vor sich herschieben, Rio. Ökologie und Ökonomie und soziale Gerechtigkeit. Agenda 2030, das Dreieck der Nachhaltigkeit. Ja, super, schön. Das ist ein super Logo. Ganz tolle Grafik. Kann man T-Shirts mitdrucken, Kaffeetassen, Kugelschreiber, Luftballons. The Triangle of Sustainability from 1992. Wow, ja. Yeah. Das ist doch irgendwie sowas wie das neue Hard Rock Café-T-Shirt. Jetzt mit reinem Gewissen endlich. Uh, nee. Dann gibt es ja auch noch die Schöpfung bewahren. Schöpfungsmythen und daraus folgende Gebote, die... Das ist meistens gleich. Erde bebauen und bewahren. Verstehen Sie? Bebauen und bewahren. Holz fällen und nachwachsen pflanzen. Das ist nicht so schwer.
0: Verlassen wir einen Augenblick den Vortragenden und verfolgen dessen Spur. Die Schöpfung bewahren. Am 18. Juni 2015 wurde die Enzyklika Laudato Si veröffentlicht. Papst Franziskus wandte sich in diesem ermahnenden Rundschreiben vor allem ökologischen Fragen zu. Es beginnt mit dem
3: Lobpreis des heiligen Franziskus, passt total zu ihm. Und noch etwas, völlig ungewöhnlich. Er schreibt jedem Bischof einen Brief, natürlich, also auf einer kleinen Briefkarte, das habe ich noch nie erlebt, schreibt lieber Mitbruder, dass er mir diesen Text übergibt. In unserer Sorge um das gemeinsame Haus, damit ist eigentlich schon alles gesagt. Das Haus ist die Schöpfung ist die Natur. Es geht hier nicht einfach um eine umwelt ein Zyklika, sondern es geht um das gemeinsame Haus der Schöpfung. Das treibt den um, wenn man sieht, wie die Natur zerstört wird und wie die Sozialsysteme mit den Umweltsystemen zusammenhängen. Was heißt das für mich? Was heißt das für andere? Das werde ich mir sehr ernsthaft auch mit meinen engsten Mitarbeitern hier überlegen. Was bedeutet das für unseren Lebensstil, für unser Essen, für unseren Umgang mit der Natur? Und das hoffe ich natürlich, dass dann auch politisch daraus etwas wird. Herr Bischof, vielen Dank für diesen sehr interessanten Einblick. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sehr sehr viel.
4: Der Wald ist eine Ressource und jeder Wald in Deutschland hat einen Besitzer.
2: Mhm.
4: Jeder Wald hat Funktionen und es gibt einen Katalog, der kontinuierlich erweitert wird. Ja. Holzproduktion, Biomasse, Jagdwirtschaft, Nichtholzprodukte, Erholung. Ja. Ökonomische, ökologische, soziale Funktionen. Ja. Die Forstwirtschaft erbringt Dienstleistungen und Güter, die jedoch von den Nutznießern nicht bezahlt werden müssen, weil die Märkte nicht existieren. Es liegt ein Marktversagen vor.
5: Ja.
4: Das betrifft insbesondere die CO2-Speicherung, Naherholung und genetisches Material. Ja. Auch die Erbringung von Boden-, Luft- und Wasserschutzfunktionen und der Erhalt von Biodiversität werden in der Regel nicht vergütet. Ja. Es wird nicht vergütet. Mhm.
2: Kennst du eigentlich die Agenda
4: 2030?
2: Äh, ja. Ich meine, kennst du die wirklich? Kennst du die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung? Kennst du den Fahrplan für die Transformation unserer Welt?
4: Äh, nee.
2: Ja. Was, ja? Ja, das ist so. Wieso? Das ist so, dass diese Agenten gar keine Rolle spielen. Keiner kennt die, das sind nur Worte.
4: Kennst du sie? Was? Kennst du sie, diese 17 Ziele? Ja. Und? Was und? Bitte!
2: Okay, okay, warte mal. Sehr verehrte Damen und Herren, in Kraft seit dem 1. Januar 2016 mit einer Laufzeit von 15 Jahren die politischen Ziele der Vereinten Nationen. 1. Armut beenden. 2. Ernährung sichern. 3. Gesundes Leben für alle. 4. Bildung für alle. 5. Gleichstellung der Geschlechter, 6 Wasser- und Sanitärversorgung für alle, 7 nachhaltige und moderne Energie für alle, 8 nachhaltiges Wirtschaftswachstum und menschenwürdige Arbeit für alle, 9 widerstandsfähige Infrastruktur und nachhaltige Industrialisierung, 10. Ungleichheit verringern 11. Nachhaltige Städte und Siedlungen 12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsweisen 13. Sofortmaßnahmen ergreifen, um den Klimawandel und seine Auswirkungen zu bekämpfen 14. Bewahrung und nachhaltige Nutzung der Ozeane, Meere und Meeresressourcen 15. Landökosysteme schützen. 16. Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. 17. Umsetzungsmittel und globale Partnerschaften stärken. Wow. Hm? Wirklich aufgeschlüsselt in 169 Zielvorgaben. Toll. Ja.
4: Wirklich toll.
2: Zu so leicht.
1: Ja, und das so. sind also die 17 äh, Entwicklungsziele. Elf Ziele sind wirklich rein sozioökonomisch: Überwindung des Hungers, Überwindung der Arbeitslosigkeit, der also Gesundheit, Bildung, äh, alles Menschen. Und dann drei Ideal, eher idealistische, muss man sagen, ökologische Ziele. Aber wenn diese sozioökonomischen Ziele für acht Milliarden Menschen erreicht werden, wirklich erreicht werden, dann ist mit Klimastabilität, lebenden Ozeanen und Biodiversität Schluss. Dann sind die tot und werden nicht mehr lebendig. Jedenfalls nicht in weniger als 10.000 Jahren. Und wir sehen Schritt für Schritt immer weiter weg von der Natur, immer mehr Development, menschenzentriertes Wachstum. Das ist das, was passiert ist. Und das nennt man seit 35 Jahren Nachhaltigkeit. Aber es ist niemandem aufgefallen, dass das ein Weg von der Natur hin zu äh, menschlichem Wachstum war. Aber das kann man ja ernsthaft machen radikale Konsumreduktion äh, in Nord und Süd. Und dazu hat man mich in den Bundestag geschickt, damit ich merke, dass das nicht funktioniert. Denn es sind nicht die Mücken und Elefanten und Krokodile, die wählen, sondern allesamt
0: Menschen. Tja, da weiß ich jetzt auch nicht. Sie hörten Ernst-Ulrich von Weizsäcker, Politiker, Umweltwissenschaftler, Gründer des Wuppertaler Instituts für Klima, Umwelt und Energie und bis 2018 Co-Präsident des Club of Rome. Vielleicht ein guter Zeitpunkt wieder einmal, den Vortragenden bei seiner Körperertüchtigung und den windigen Argumentationen Nein, zuzuhören. Nein, meine Großeltern eben nicht. Die Großeltern eben
6: nicht, die konnten das gar nicht absehen. Die konnten gar nicht absehen, was diese Dynamik bedeutet, was das, was das alles macht, diese schöpferische Zerstörung, diese disruptive Technologie, was das bedeutet, wenn man alles zerstört und eben genau daraus unendliche Größe gebiert. Das konnten die gar nicht sehen. Ich werde nicht teilnehmen, ich, 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 ich werde nicht teilnehmen können. Laden Sie, doch mal, laden Sie doch mal einen Bauern aus dem Sudan ein und fragen den zu Nachhaltigkeit. Vielleicht wird er Ihnen ganz freundlich und beschwingt davon erzählen, wie das früher, früher war und wie das heute ist. Also heute mit industriellem Saatgut, nicht keimfähigen Hybriden. Er wird vielleicht erzählen, dass man nie sein Saatgut antasten darf, dass man es bewahren muss und dass das früher so war, aber dass das heute eben nicht mehr geht. Können Sie sich das vorstellen, dass man Saatgut verkauft, dass das nicht mehr von selbst keimfähig ist? Können Sie sich das vorstellen? Vielleicht will er, also vielleicht wird sie, also genau, vielleicht, vielleicht wird auch sie Ihnen erzählen, dass man immer alles ist. Immer gestern und heute und morgen. Und dass der oder das Einzelne gar nicht so wichtig ist. Zu dürr, Zu dürr. Kennen Sie das Wort? Das ist eigentlich eine Schweißnaht. Also zu dürr meint Schweißnaht. Bezeichnet aber die Lücke zwischen dem Zeitpunkt, an dem die Vorräte ausgehen und dem Beginn der neuen Ernte. Zeiten des Mangels. Ein Mangel, den man aushält. Das Saatgut, das zurückgehaltene Saatgut wird eben zurückgehalten. Man hält den Mangel aus, weil man mit der Natur, mit den Ahnen ist und mit denen, die noch nicht geboren sind. Unverwüstlich ist man. Unverwüstlich. Verstehen Sie? Hallo? Hallo? Sind Sie noch da? Hallo? Hallo? Aufgelegt. hat ja, aufgelegt!
4: unsere Welt mit sich selbst schon im Fieber? Liegt unser Glück nur im Spiel der Dämonen, wird dieser Kuss und das Wort, das ich dir gestern gab, schon das Letzte sein? Wird nur noch Staub und Gestein ausgebrannt alle Zeit auf der Erde sein? Uns hilft kein Gott, unsere Welt zu erhalten.
2: Karat, der blaue Planet. Genau. 1982 diesen damals sogar bei Wetten das aufgetreten. Die
4: erste Ostband live im Westfernsehen. Ja. Mm.
2: <lacht> Hat auch nichts gebracht. Tja. 1987. Was? 1987. Wurde der Bundland veröffentlicht? Der was? Der Bundlandbericht Our Common Future die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen, veröffentlicht einen Bericht, der den Begriff Nachhaltigkeit in der öffentlichen Diskussion, in der internationalen Diskussion verankert und neu definiert. Ohne Wald, eher so so visionär. Und wie? Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Also, so ungefähr.
4: Das ist doch überzeugend. Naja. Was?
2: Nachhaltigkeit ist eine
5: Entwicklung?
4: Na und? Darum kümmert sich das Dreieck der Nachhaltigkeit. Es besteht aus den Bereichen Ökologie, also der Umwelt, Ökonomie, also Wirtschaft und Soziales. Auf all diesen Ebenen soll die Entwicklung nachhaltig sein. Das Dreieck der Nachhaltigkeit sagt also aus, dass eine nachhaltige Entwicklung die drei Ebenen Ökologie, Ökonomie und Soziales ausmacht. Manche Entwicklungen verbessern dabei die eine Dimension der Nachhaltigkeit, verschlechtern aber die andere. Dann muss man abwägen und einen Kompromiss finden.
2: Aus dem Brundlandbericht heraus hat sich die Auffassung Raum genommen, Nachhaltigkeit sei Entwicklung. Sei das Ergebnis oder die Kombination von drei Aspekten. Drei Säulen, drei Elemente, was auch immer.
4: Es gibt doch ganz viele Nachhaltigkeitsideen und Konferenzen. Ja, ja, ja,
2: ja, ja, ja. aber das Bild, die, die, die Perspektive ist doch immer ähnlich. Im Idealfall ergibt sich Nachhaltigkeit, wenn man Ökologie, Ökonomie und Soziales miteinander denkt. Wüsste ihr? Und damit wird das Modell, also Nachhaltigkeit, eigentlich zu einer Kampfansage gegen die Umwelt, gegen die Natur. Hä? Armut bekämpfen? Klar, nö. Ja, das rechtfertigt natürlich alles. Ja, aber das
4: rechtfertigt doch alles.
2: Nee, nicht alles. Vieles.
4: Okay. okay. Du meinst, wenn sich Werkschaft und Gewerkschaft, nur als Beispiel einig sind, dann ist die Natur völlig egal. Die Interessen... Die
2: Interessen sind ungleich verteilt. Und die Macht... Die Macht und Lobbygruppen handeln anders.
4: Und Nachhaltigkeit macht nur noch Haarshampoos oder abgerodete, trockengelegte Produktionshallen, in denen E-Autos gebaut werden. Genau. Es gibt also eigentlich gar keinen Begriff für das, das, was da passiert, für die Natur.
2: Nein. Nein. Kein Begriff für den Schutz der Natur, der nach irgendwas klingt. Ja.
4: Ja, aber dann braucht es die Politik.
2: Du. Vielleicht ist Nachhaltigkeit gar nicht die Lösung, sondern das Problem.
4: Vielleicht ist das das Ende des Anthropozäns.
2: Vielleicht ist das der Beginn von etwas ganz anderem.
4: Ja. Die Politik sollte mal handeln. Oh, nee. Doch, die Politiker sitzen doch nur rum. Nein. Die sitzen einfach nur rum und die sollen jetzt endlich mal Nein. handeln. Nein, stopp.
7: Politik hat nicht mehr den Mut, in einer durch und durch emanzipierten äh, Zivilgesellschaft irgendwo Grenzen zu setzen, weil sie sofort abgestraft wird, nicht? also durch Wählerstimmen und Liebesentzug, wenn man so sagen will. Ich würde die, die institutionalisierte Politik in modernen Demokratien vergleichen mit dem Verstärker einer Stereoanlage. Sie verstärkt einfach das, was da ist. Und die Musik, das wissen wir, wenn wir eine Stereoanlage haben, wird nicht vom Verstärker, sondern vom Signal gemacht. Und das Signal ist die Kultur. Wenn wir nicht Aufbrüche in der Zivilgesellschaft haben, Menschen, die wieder ernst machen mit ökologischem Anstand und diese Menschen nicht sichtbar werden und die nicht in irgendeiner Form auch kommunikativ einen Druck aufbauen, dann hat keine Politik der Welt einen Anlass, irgendwie abzulassen von dem Wachstumswahn. Also deswegen würde ich sagen, wir dürfen nicht Politik verdrossen werden, sondern wir müssen die Politik unterstützen.
0: Neben den Begriffen, den Definitionen, den Vorhaben, den Agenten und Visionen gibt es eine Praxis. Ja, es gibt eine Praxis. Das gelingende Handeln und die unzähligen Versuche Einzelner aber das ist eben sehr kompliziert, wenn die Versuche einzelner zu einer Erzählung werden sollen. Das ist sehr, sehr schwierig, nach den ganzen großen Würfen und Modellen wieder klein, wieder real, wieder wirksam zu denken, außerhalb der Freizeitgestaltung. Das ist Ja, hallo?
6: Ja, hallo, ich bin's noch mal. Ich, ich, ich wollte doch noch was, was nachtragen. Ähm das ist alles total klar. und das, das hört sich auch alles total schön an. Aber es ist unglaublich anstrengend. Ich kann das nicht mehr sehen. Ich, ich kann diese verklärten Gesichter, die aus den Biomärkten kommen, so von ihren Altbauwohnungen heruntersteigen oder die aufs Land gezogen Ich würde das gerne unterbrechen. Das
0: ist nicht der so Ort für lamoyante Ausbrüche. Es gibt das gelingende Handeln. Wirklich. Ich habe es gesehen eine absurde Situation. Das Wissen ist da, aber der Glaube fehlt, dass das Wissen irgendetwas auslöst, dass sich aus dem Wissen irgendetwas ergibt. So viele Geschichten, so viele superlativen und grandiose Verführungen, dass die Welt, dass die Natur überhaupt nicht mehr mithalten
2: Ich finde es mittlerweile wirklich beeindruckend, wie die Sprecherin hier alles zusammenhält. Ja.
4: Der Vortragende versinkt einfach in sich selbst, seitdem er keine Engagements mehr hat. Oder in seinem Fitnessstudio.
2: Ja. Ohne die Bühne ist er irgendwie nichts.
4: Er denkt das dann auch so unsauber. Ja. Und immer landet er nur innerhalb von Sekunden bei sich selbst. Ja.
2: Das ist wahrscheinlich auch nicht einfach. Chöre, Tänzerin, Publikum.
4: Äh, immer weniger Publikum.
2: Publikum, Applaus. Das kann einem schon fehlen. Ich verstehe das. Aber dieser Mann, der alles erklärt...
4: Das ja, ist schwierig. Schon gut, dass es die Sprecherin gibt. Die hat da so einen verantwortungsvollen Umgang.
2: Früher habe ich gedacht, die redet das nur so runter.
4: Aber die ist wirklich richtig mit
2: dabei. Ja. Weißt du was? Ich glaube, ich rufe die mal an.
4: Äh, mit dir treffen?
2: Ja, das können wir doch mal machen. Man, der Vortragende verläs der verlässt das Haus ja kaum. Mehr.
4: Das Haus und sein Fitnessstudio.
2: <lacht> Stimmt.
0: Das war Dr. C.'s Konversationslexikon N wie Nachhaltigkeit von Armin Kuczynski und Nis Kötting. Es sprachen Armin Kuczynski, Andreas Grötzinger, Ruth Marie Kröger und Iris Minnig. Redaktion Walter Filz, Produktion Südwestrundfunk 2020. Eine kleine Bibliographie, das Skript dieser Sendung und weiterführende Informationen finden Sie unter www.konversationslexikon.de Konversationslexikon .de. mit C. Eine Playlist mit Videos und Verweisen zu vielen Begriffen auf unserem YouTube-Kanal Dr. C, Konversationslexikon. Auch hier Konversationslexikon mit C. Bis zum nächsten Mal. Ja, hallo? Hey, super Timing. Schön, dass du anrufst. Ja, ich bin jetzt gleich fertig. Ich bin, ja, ich bin fertig. Ja, gerne.